0: Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast Meristem, aujourd'hui consacré aux évaluations TTI Success Insight. Nous recevons Franck et Hélène. Bonjour. 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 Donc Franck et Hélène, vous êtes certifiés à l'utilisation des outils TTI et vous connaissez, vous travaillez chez Meristem et vous allez pouvoir nous expliquer en quoi les outils TTI sont importants en début de coaching et pourquoi chez Meristem, on a choisi de les pratiquer en toute première séance. Donc, pour nos auditeurs, je rappelle que les outils TTI sont des, constituent des moyens rapides et puissants de scanner différentes parties du soi qui sont souvent inaccessibles. Quand je dis partie du soi, on va avoir par exemple les compétences, les comportements ou bien les motivateurs qui sont enfouis. Et si on prend pas le temps des fois dans notre vie de mettre pause et de se dire « Tiens, qu'est-ce qui est important Pourquoi c'est une valeur Qu'est-ce que je fais Comment je me comporte ?» On agit souvent je veux dire, par automatisme et puis on n'a donc pas accès à cette information. L'objectif est de prendre conscience de toutes ces catégories, du comment et du pourquoi nous fonctionnons, pour être en mesure de cibler des objectifs et donc de les atteindre afin d'être plus performants, plus satisfaits et par conséquent d'augmenter notre niveau de satisfaction globale et donc notre bien-être. Donc ce podcast est une présentation rapide et exhaustive des outils. Vous n'aurez ici besoin d'aucun matériel, ni papier ni crayon, c'est vraiment juste une présentation rapide pour vous donner envie d'en connaître plus et à ce moment-là nous vous invitons à aller consulter nos ressources en ligne sur la plateforme comme sur le site. Nous allons commencer, euh, si vous le voulez bien, de l'outil qui va mesurer le côté le plus alors superficiel, c'est pas péjoratif, hein, le côté le plus visible, le plus accessible d'une personne, qui est le stress ou les émotions, pour aller euh, petit à petit euh, vers euh, le plus caché, le plus enfoui, le plus profond euh, dans, dans l'être, qui va être à ce moment-là euh, l'acumène avec euh, le, le potentiel non exprimé d'une personne. Donc, comme je le disais, nous allons commencer par la mesure du quotient émotionnel, donc IQ en anglais, et la mesure du stress, qui permettent de mesurer l'intelligence émotionnelle et le stress d'un individu. Si on veut faire euh, une allégorie avec un arbre, ça correspondrait à ce qu'on voit vraiment, ce qui est le plus visible d'un arbre, c'est-à-dire les feuilles ou les fleurs. Et là, c'est très, très clair que l'environnement a un impact. Donc, en fonction de la température, des chaleurs, de la pluie, euh, l'aspect de l'arbre va changer. De la même manière, en fonction de notre environnement, nous allons changer. Donc, les, les émotions, le stress vont s'exprimer. Quel est votre retour en tant que membre certifié euh,
1: et partenaire Meristem euh, bah Moi, le caution émotionnel, donc l'EQ, c'est un de mes outils préférés, même si c'est pas bien de le dire comme ça. Mais je trouve ça très intéressant parce que beaucoup de personnes font attention à... L'IQ, donc le QI, et oublie complètement qu'il y a aussi un côté émotionnel et en fait ça a tellement d'impact sur les décisions qu'on prend dans la vie, sur la façon dont on se comporte. Et donc il y a cinq facteurs qui, euh, qui sont dans l'IQ, qui sont contenus dans l'IQ. Et en faisant le test on voit à peu près bien sûr euh, la façon dont nous nous réagissons selon ces cinq facteurs-là. Et c'est très intéressant à voir et puis on se reconnaît et on voit aussi les petites erreurs qu'on peut faire euh, en fonction de nos émotions. Et donc, c'est un test très intéressant à faire. Et puis, vous avez vraiment un visuel euh, des cinq facteurs qui peut vous aider dans vos décisions de tous les jours. Et surtout, de prendre conscience de l'impact de vos émotions sur euh, votre comportement et votre prise de décision et les relations avec les autres. D'accord. Et vous pensez concrètement, il y a des petites actions assez faciles à mettre en place pour améliorer ces facteurs Concrètement, si la personne, bien sûr, est motivée à le faire, oui. Il y a beaucoup de points aussi euh, qui sont générés par le test qui vous disent comment vous pouvez vous améliorer. Et vraiment, c'est un rapport complet qui peut aider la personne à, si elle le souhaite, améliorer certains facteurs.
0: Merci. Nous allons descendre un petit peu dans notre exploration de l'arbre et nous arrivons aux branches les plus souples. Donc les branches qui sont encore malléables, elles sont en train de pousser, elles ne sont pas encore bien bien costaudes et on peut bah, les tordre, on peut les plier, on peut les adapter. Et... Si on veut donc poursuivre notre allégorie au niveau d'un être humain, ça correspond aux actions que nous faisons, donc au comportement. Adapter son comportement à une situation peut générer du bien-être ou du mal-être. Une situation exige bah, qu'on marche, on est capable de marcher, c'est ok. Il faut sauter par-dessus un obstacle, on n'est pas capable de sauter, bah là, ça peut être, on peut, on peut se casser la figure et ça peut être le mal-être d'un seul coup. Donc là, c'était un exemple assez simple, mais ce qui permet de mesurer donc, ces comportements, c'est l'outil DISC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, en quoi il consiste et euh, quels sont les intérêts de cet outil dans une démarche de coaching de bien-être
2: L'outil DISC permet d'identifier les comportements qu'on a, la manière dont on réagit, en fonction de quatre, principalement quatre approches, je dirais, une approche qui est de couleur rouge, qui est une approche dominante, une approche qu'on appelle l'approche jaune, qui est plus sur la relation avec les autres, l'approche bleue, qui est plus un respect des procédures, et l'aspect vert, qui est plus un aspect de recherche d'une certaine stabilité. Donc l'objectif, c'est essayer de se connaître à travers ces quatre couleurs, mais aussi de comprendre les couleurs des autres pour savoir communiquer avec eux et pour avoir une conversation, je dirais, intelligente avec eux. Et je pense que c'est ce que le disque amène le plus de façon simple.
1: Ce qui est très intéressant, c'est que le rapport va vous montrer un graphe, justement, où vous voyez euh, vos couleurs les plus dominantes et les couleurs euh, les moins évoluées, je veux dire, mais il n'y a rien de négatif à tout ça. C'est juste vraiment, ça reflète la façon dont vous comportez, la façon dont vous voyez les gens. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux graphes. Un qui est pour votre style adapté et un style naturel. Et donc, vous voyez comment vous vous comportez avec d'autres personnes et comment vous êtes naturellement. Et ça, c'est vraiment un aspect important, je trouve, à prendre en considération. Et vraiment, c'est très visuel, ce rapport-là. Et ça peut vraiment aider les potentiels clients à, à se découvrir eux-mêmes, vraiment.
0: D'accord. Et vous nous parliez, donc, pour le précédent rapport, vraiment de petits points précis, concrets pour permettre un passage à l'action le rapport correspondant au disque a également des feuillets, des pages avec ce genre de, de bullet point pour reprendre le mot anglais que
1: tout le monde utilise. Alors, le rapport est très long et très complet. Et il y a des petits textes sur la personne donc, qui sont très intéressants à lire. Et souvent, les personnes arrivent à se reconnaître dans ces phrases. C'est impressionnant d'ailleurs. Et il y a aussi donc, des petites listes pour dire des points améliorés. Euh, la façon dont il faut parler avec ces personnes. Donc, il y a vraiment plein de points comme ça. Et c'est assez... Bon, c'est beaucoup de textes. Mais si les personnes sont vraiment intéressées, il y a vraiment beaucoup d'informations dedans. Et nous, en tant que certifiés, nous aidons à trouver les points pertinents et accompagner euh, bah, le client à travers ce rapport qui est un peu compliqué à parcourir seul. D'accord. Donc, vous aidez à prioriser pour savoir vraiment
0: cibler les actions à faire en, euh, en premier pour arriver à plus de bien-être assez rapidement. Exactement. Merci. Nous allons donc continuer euh, notre descente euh, de notre arbre et nous arrivons aux branches les plus solides, hein, aux grosses branches déjà bien développées, bien costauds qui, qui commencent à soutenir l'ensemble, qui correspondent donc aux forces déjà développées chez un individu. Il s'agit d'être capable d'utiliser euh, des compétences de manière efficace et donc d'en retirer de la satisfaction et du bien-être. Ça correspond au test TTI, connu sous le nom de DNA Competencies, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, euh, premièrement, la forme que prend le rapport, et deuxièmement, donc, l'utilisation pour plus de bien-être
2: euh, Il existe 25 compétences qui sont mesurées, donc différentes compétences essentiellement liées au travail, mais qui peuvent être aussi mises en corollaire avec euh, la vie de tous les jours. Et donc, en fonction des résultats euh, du test, euh, ces compétences sont classées en groupes. En groupe, ceux qui sont très développés, ceux qui sont en cours de développement et ceux qui ont besoin de développement. Du coup, visuellement, la personne peut voir immédiatement dans quelle partie il pourrait porter son attention sur, euh, sur ces compétences-là. Donc voilà en, en quoi en fait les DNA compétences sont utilisées. Une chose qui est assez importante, c'est que ces DNA competencies sont très fortement utilisées dans la partie recrutement puisque lorsque les outils titillés Success Insight peuvent être utilisés dans la phase recrutement, dans lequel on peut définir ce qu'on appelle un gap report entre les compétences recherchées et les compétences actuelles de la personne.
0: D'accord, et donc si un gap est détecté, euh, le coaching peut aider à réduire ce gap et donc à faire en sorte que le nouvel employé soit le plus à l'aise possible et donc ait moins de stress dans son nouvel emploi mais également qu'il soit vite opérationnel et que l'entreprise y gagne également.
2: Oui, c'est tout à fait ça. Oui.
0: Très bien, merci. Et concrètement, donc, comme les autres rapports, j'imagine euh, des petites fiches avec concrètement des points d'action à engager, à prioriser et euh, passer euh, du, du rapport à la planification d'un objectif et d'action et directement donc, avoir des résultats concrets dans les mois qui suivent.
2: Oui, le debriefing est important, c'est-à-dire que le, le rapport ne veut pas être laissé seul il faut que le coach aide la personne à donner du sens au rapport et à l'aider à débriefer pour définir ses actions.
0: Merci. Donc si nous continuons encore notre cheminement, nous arrivons maintenant au tronc. Donc le tronc, c'est vraiment l'élément fixe, l'élément très stable, l'élément solide qui maintient le tout. Et si euh, on continue notre comparaison avec un être humain, il s'agit des valeurs ou des motivateurs qui vont soutenir les actions de chacun. Donc, je me lève le matin, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me motive à aller au travail, à aller dans ma famille, faire tenir tous mes rôles en fait dans la vie. En, ça correspond au rapport donc, en anglais Driving Forces, que nous traduirons le plus régulièrement par motivateur. Alors, c'est pas vraiment dans le dictionnaire, mais euh, ça permet que tout le monde se comprenne. Et donc, satisfaire ses motivateurs permet de répondre à ses besoins et de se sentir bien. Est-ce que euh, c'est vraiment ce que vous voyez, ce que vous vivez avec vos clients euh, lors de débriefing
1: ah, C'est vraiment ce qui définit une personne, à vrai dire, parce qu'on pourrait être tenté à comparer, par exemple, les euh, disques d'une personne qu'on a déjà dit avant, mais deux personnes peuvent avoir les mêmes euh, graphes disques identiques, mais avec des driving forces complètement différentes. Ça fait qu'ils ont d'autres motivations, ils ont d'autres prises de décision, ils ont d'autres comportements dans la vie de tous les jours. Et c'est vraiment ce qui, ce qui crée l'individu. Et puis, il va chercher euh, d'autres buts dans la vie en fonction de ses motivateurs.
0: D'accord. Et est-ce qu'on euh, peut... Alors, si on n'est pas satisfait, on va dire, de ses motivateurs, si on se rend compte que euh, celui-ci, bah, ce serait bien de le changer un petit peu. Est-ce que c'est possible de changer un motivateur, de changer une valeur, quelque chose qui est important pour nous
1: euh, je pense que c'est possible de la faire, bien sûr, selon la motivation de la personne encore, c'est toujours de la personne, mais naturellement, une personne va avoir euh, une, un motivateur plus que l'autre, s'il souhaite le changer, il y a des mesures à prendre, et c'est pour ça qu'on est là, bien sûr, pour l'aider, pour lui indiquer comment pouvoir essayer de changer, de vous tempérer un peu, c'est pas forcément changer pour le poser total, mais peut-être le réduire un peu si c'est dans l'extrême, et donc ça, c'est pour ça qu'on est là, pour déjà reconnaître certains extrêmes, par exemple, et aider la personne à diminuer un en peu. Fait. D'accord, j'avais cru comprendre que quand une personne était extrême
0: justement, elle pouvait elle complètement comprendre, ça pouvait être logique pour elle, mais que les difficultés du coup naissaient, et le stress naissait de l'incompréhension des autres. Est-ce que vous avez déjà vécu ça dans, avec vos clients déjà
1: euh, Oui, par exemple au niveau de la collaboration, euh, j'ai connu une personne qui a vraiment, euh, qui a à l'opposé de la collaboration, elle ne comprend pas euh, l'envie de vouloir collaborer, et donc, elle se retrouve dans des conflits avec d'autres personnes qui ne comprennent pas cette vision-là. Elle est tellement dans l'extrême, en fait, qu'elle n'arrive pas à descendre, je veux dire. Mais elle en a conscience de, du manque de collaboration. Mais ne pas réussir justement à diminuer cet extrême d'anti-collaboration, je veux dire d'être toute seule, que ça peut créer des conflits et des, des situations difficiles dans la vie de tous les jours. D'accord. Donc la prise de conscience peut nous permettre de, de changer,
0: de modifier légèrement, hein, pas de passer complètement à l'opposé, tu as expliqué mais c'est surtout intéressant pour détecter d'éventuels conflits avec des personnes qui pourraient ne pas comprendre nos motivateurs ou euh, que nous, on ne pourrait pas comprendre. Du coup. Exactement.
2: En fait, le, le, la compréhension des motifs, On ne peut pas changer les motivateurs, je pense, c'est beaucoup plus complexe parce qu'ils appartiennent justement aux branches solides, euh, voire au tronc de l'arbre. Donc, ils sont assez fortement euh, inclus dans la personne. En revanche, en prendre... Connaissance permet justement de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on est en conflit avec une autre personne et d'adapter son comportement. Donc c'est plutôt une adaptation dans le comportement parce qu'on a compris pourquoi on aurait réagi d'une telle ou telle manière, parce qu'on comprend quelles sont nos driving forces et on comprend quelles sont les driving forces de l'autre personne. Et c'est plutôt là, je pense, que le coach peut intervenir et peut aider à résoudre ce genre de choses
0: d'accord donc le, le, je dirais, je, si j'ai compris hein, le fait d'avoir différents rapports qui sont les uns après les autres permet de faciliter la prise de conscience par contre au niveau du coaching il est intéressant de les faire interagir de notamment Driving for ceci, le Disque tu disais de voir comment l'un impacte l'autre et donc de les travailler euh, de façon euh, euh, parallèle je dirais Tout à fait.
2: oui tous les rapports d'ailleurs puisque euh, L'EQ aussi peut intervenir dans ce, dans, dans ce mécanisme euh, qui vient compléter encore plus, puisque le Q est celui qui est le plus sensible. Donc, c'est au niveau de l'EQ que les changements peuvent se faire, sinon identifier des conflits qui sont liés à nos driving forces.
0: On va aborder le dernier rapport qui peut être exploré par TTI qui concerne donc le potentiel non exprimé, les racines de l'arbre, les racines de la personne, ce qui est le plus enfoui, le plus caché en nous. Ça s'appelle l'Acumen. Et personnellement, je, je vois vraiment le potentiel, l'intérêt en tant qu'utilisatrice et certifiée également de ces outils. Euh, maintenant, je dois avouer qu'il y a tellement d'informations, tellement de richesses, qu'il euh, n'est quand même pas très facile à, ni à comprendre, ni à utiliser, euh, ni à expliquer, à simplifier, je dirais. Comment, en quelques mots, euh, tous les deux, vous pourriez le faire comprendre aux auditeurs, l'acumène
2: L'acumène est assez complexe, en fait, je vais le résumer très simplement. C'est de définir euh, le niveau d'acuité de la personne, c'est-à-dire sa capacité à voir sa vie elle-même, de se positionner par rapport à sa compréhension euh, des autres, par exemple, par rapport à sa direction de vie aussi d'avoir une acuité suffisante sur son environnement. Et donc c'est quelque chose de très profond parce qu'il va aller toucher vraiment des choses qui sont cachées de la personne. Et donc c'est pour ça que ce test, les résultats de ce test sont assez complexes parce qu'ils vont toucher à quelque chose que la personne n'a pas nécessairement détecté et qui mal utilisés peuvent le blesser. Donc je pense que son utilisation par le coach c'est dans, dans l'utilisation que nous nous en faisons, on l'utilise plutôt comme une information, je dirais, de, de deuxième rideau, si je peux appeler comme ça, pour pouvoir mieux comprendre la personne, pour pouvoir mieux euh, comprendre pourquoi elle réagit de telle ou telle façon, et de l'injecter petit à petit en cours d'accompagnement, c'est-à-dire que, L'acumène peut ne pas être utilisé en début d'accompagnement, mais en cours d'accompagnement. Par exemple, une fois que les objectifs sont définis, une fois que un plan d'action est mis en place, s'il y a des choses qui, qui bloquent, du coup, l'acumène peut être utilisé pour pouvoir révéler à la personne des choses qu'il ne voit pas et peut-être de l'aider à les voir, justement.
0: Très bien. Alors, euh, je suis euh, complètement d'accord avec Franck. Donc, personnellement, en coaching, c'est vraiment comme ça que je le prends. Et euh, je commence par les outils euh, TTI qui sont les plus évidents, les plus faciles à expliquer et qui apportent les informations les plus utiles dans la définition d'objectifs. Et par contre, plus on va vers le développement personnel, plus on va vers le questionnement profond, plus la fait sens et la personne est prête à le recevoir. Euh, je complète très simplement les formations que Franck a, a données. En disant qu'en gros, l'acumène permet de mesurer, donc tu as parlé d'acuité, hein, en gros c'est comment je me vois et comment je vois le monde. Et quand on a un acumène développé avec des scores en général supérieurs à 80, on voit la réalité telle qu'elle est, et, euh, comme si on avait vraiment des lunettes complètement, des, des verres qui sont à notre vue et on voit euh, sans distorsion, on voit la réalité vraiment euh, la plus proche possible. Quand, en revanche, le score va être inférieur à 80 et peut descendre jusqu'à 60-50, plus on va descendre, plus on aura un petit peu l'effet d'une réalité floutée, d'une réalité tronquée, comme si on avait des verres qui n'étaient pas à notre, à notre vue. Et donc, évidemment, la prise d'information sur nous-mêmes comme sur le monde étant floutée, étant trouble, on a du mal à prendre les bonnes décisions. Et du coup, on a du mal à, pour notre vie à, à équilibrer, à se sentir bien. Et ça a vraiment un impact sur, sur notre bien-être général. Nous arrivons au terme de notre découverte de TTTi. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup Hélène et Franck. Merci. Merci. Pour reprendre alors une petite synthèse, je dirais que nous trouvons chez Meristem l'utilisation de ces outils très pertinente. donc en début de coaching pour la plupart, mais tout au long du coaching également, les rapports, on vous invite vraiment lors du pendant tout l'accompagnement à aller régulièrement les consulter, à, on redécouvre toujours, ils sont tellement complets qu'on en apprend toujours sur soi-même. Et c'est vraiment des informations très, très pertinentes dans la mise en place d'objectifs, de planification d'action, qui permettent de cibler, mais également de mesurer et donc d'atteindre les résultats souhaités en termes de performance comme de bien-être. Et une petite citation de Bonster, qui est le cofondateur de TTI, qui vous dit que l'important, ce n'est pas votre type, c'est ce que vous faites de ce que vous êtes. Voilà, je vous remercie. Bonne fin de journée à tous et à bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.